0: Hoofdstuk 47, deel 2 Van Maarten Chusselwit Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 47, deel 2 Slot van de onderneming van Jonas en zijn vriend het lijk van een vermoorde op een eenzame dicht beschaduwde plek lag het onder de eiken en beukenbladeren van het vorige jaar zoals het daar was neergeploft de bladeren waarop het lag doorwekend door de moerassige grond heen zijpelend alsof zij zich voor het gezicht van de mensen wilde verbergen tussen de bladeren door die krompen en krulden alsof zij er van afschuw voor terugdeinsden dronk al dieper en dieper een bloedroode vlek die van de hele zomernacht door haar walm ten hemel zond hij die deze daad had gepleegd kwam zo woest het bos uitstuiven dat de bladeren en takjes die hij in zijn vaart had afgerukt in de lucht vlogen en hij zelf voorover op het gras stortte hij stond echter spoedig weer op en liep voorover gebogen om onder een hecht te blijven naar de weg en toen hij die bereikt had ging hij met snelle schreden de kant van londen op hij had geen berouw over wat hij gedaan had hij was angstig als hij er aan dacht en wanneer dacht hij er niet aan maar hij had geen berouw hij had schrik en afschuw van het bos gehad zolang hij er in was maar nu hij er uit was werd zonderling genoeg de donkere kamer die hij in zijn huis gesloten had gelaten, het schrikbeeld dat hem het meest benauwde. Hij groeide veel meer van die kamer dan van het bos. Nu hij op de terugweg was, kwam die kamer hem oneindig veel akeliger en verschrikkelijker voor dan het toneel van zijn misdrijf. Zijn afgrijzelijke geheim met al zijn gruwelijkheden was in die kamer opgesloten in zijn verbeelding was het niet het bos dat het bewaarde hij stapte een paar uur lang door en bleef toen rusten bij een herberg aan de weg om op een diligence naar londen te wachten die hij wist dat binnenkort daar voorbij moest komen en waarvan hij ook wist dat het niet dezelfde was die hem zo ver gebracht had daar zij uit een andere stad kwam hij zette zich voor de deur op een bank neer naast een man die zijn pijp zat te roken nadat hij om bier had gevraagd en zelf had gedronken bood hij de kan aan zijn makker die hem bedankte en een teug nam hij kon niet nalaten te denken dat deze man als hij alles geweten had wel niet graag uit dezelfde kan met hem gedronken zou hebben een mooie nacht beste vriend zei deze man en wat ging de zon prachtig onder ik heb het niet gezien was het haastige antwoord niet gezien zei de landman hoe duivel kon ik het zien als ik lag te slapen te slapen ja dan de man scheen verwonderd over dit onverwachte opstuiven maar sprak niet verder en rookte zwijgend zijn pijp zij hadden niet lang gezeten toen er binnen in het huis werd geklopt wat is dat riep jonas uit hoe kan ik dat weten was het antwoord jonas vroeg niet verder want zijn vraag was een onwillekeurig ontvallen. Hij dacht op dat ogenblik aan de gesloten kamer, aan de mogelijkheid dat men, om een bijzondere reden, aan de deur zou kloppen, zich verwonderen zou, dat men geen gehoor kreeg, de deur met geweld zou openen, de kamer leeg vinden, de deur van de gang van binnen sluiten en... Het hem daardoor onmogelijk maken om in huis te komen zonder zich in zijn vreemde vermomming te vertonen en dit zou tot praatjes de praatjes tot ontdekking en de ontdekking tot zijn dood leiden op dat ogenblik was als door een opzettelijke schikking van de omstandigheden het kloppen begonnen het bleef aanhouden als was het een waarschuwende echo van het gevreesde geluid dat zijn verbeelding hem had doen horen? Daar hij het onmogelijk kon blijven aanhoren, betaalde hij zijn bier en ging de weg op. En nu, nu hij zich met zo'n verhitte verbeelding in de nacht en in een vreemde kleding op een eenzame weg bevond, nadat hij de hele dag, in vreemde plaatsen had rondgezworven bleef hij meer dan eens stilstaan om in het rond te kijken hopend dat alles een droom mocht zijn maar nog had hij geen berouw neen hij had die man al te zeer gehaat en al te lang in wanhoop naar een middel gezocht om zich van hem te bevrijden als het gedane ongedaan had kunnen worden had hij het nog eens willen doen zijn haat en wraakzucht waren niet zo gemakkelijk te stillen hij voelde even weinig leedwezen of berouw als toen hij de daad bij zichzelf overlegde hij was bevreesd en bang zo bang als hij zich nooit had voorgesteld te zullen zijn terwijl hij volkomen onmachtig was zich er tegen te verzetten hij was verschrikkelijk bang voor die helse kamer thuis en dit maakte hem bij de bijna tot waanzin gerezen spanning van zijn verbeelding bevreesd voor zichzelf niet voor iets dat hem kon overkomen maar letterlijk voor zichzelf want daar hij als het ware een deel van die kamer was iets dat men meende dat er in was zonder dat het er was, bekleedde hij zichzelf met haar geheimzinnige akeligheid, en als zijn verbeelding hem dat nageestige vertrek afschilderde, met zijn bedriegelijke stilte door twee donkere nachten heen, en het platgewoelde bed, waar hij niet in lag. Hoewel men dit geloofde, werd hij in zekere zin zijn eigen spook tegelijk de vervolgende schim en de booswicht die hij kwelde toen de diligence hem achterop kwam wat al gauw gebeurde nam hij een plaats buitenop en kwam nu met elk ogenblik dichter bij huis daar zijn medereizigers meerendeels landlieden waren begon hij bang te worden dat zij van de moord wisten en hem zouden vertellen dat het lijk gevonden was, wat echter, zoals hij zelf wel inzag, de tijd en de plaats waar de misdaad was gepleegd, in aanmerking nemend, bijna een onmogelijkheid was. Maar hoewel hij dit inzag, en daarom geen enkele reden had, om hun onwetendheid anders dan als iets heel natuurlijks te beschouwen, was deze onwetendheid toch voldoende om hem moet te geven zo zelfs dat hij begon te geloven dat het lijk nooit gevonden zou worden en hij zijn verdere redeneringen op die veronderstelling bouwde daarmee aanvangend en de tijd afmetend naar de snelheid van zijn eigen boze gedachten en de drommen van ongeregelde denkbeelden die voortdurend in hem opkwamen, begon hij, toen de dag aanbrak, de moord te beschouwen, als iets dat al lang geleden gebeurd was, en zich voor betrekkelijk veilig te houden, omdat zijn misdrijf nog niet ontdekt was, nog niet ontdekt. Terwijl de zon, die nu, bij haar opgaan, het gezicht van de dode in het bos bescheen, nog toen zij gisteren onderging, die man levend had bestraald en getracht had een enkele gedachte aan de hemel in hem op te wekken. Maar hij was alweer in Londen. Het was pas vijf uur. Hij had nog ruimschoots de tijd om ongemerkt naar huis te gaan voor het druk werd op straat. Als er tenminste tot dusverre niets was gebeurd, dat tot een ontdekking aanleiding kon geven. Hij liet zich van de diligence afglijden, zonder de voerman lastig te vallen, om stil te houden, en sloeg de weg naar zijn woning in, zorgvuldig alle achterstraten opzoekend, die hem niet te ver deden omlopen. Toen hij in zijn buurt kwam, werd hij nog voorzichtiger, Eerst bleef hij staan om de straat die hij door moest helemaal af te kijken, dan sloop hij die snel door en bleef opnieuw staan om de volgende te beloeren. En zo kwam hij eindelijk aan de gang. Deze was leeg toen hij voorzichtig om de hoek keek. Hij sloop op zijn tenen naar de deur, als vreesde hij zijn eigen gewaande rust te verstoren hij luisterde geen enkel geluid terwijl hij met een bevende hand de sleutel omdraaide en met zijn knie de deur openduwde kwam een verschrikkelijke gedachte in hem op als de vermoorde daar eens voor hem stond hij wierp een schuwe blik in het rond maar. Er was niets. Hij ging naar binnen, sloot de deur, sleepte de sleutel, een paar keer door het vuil in de haard en hing hem weer op zijn plaats. Daarop trok hij zijn vreemde kleren uit, maakte er een pakje van om ze nog voor de avond in de rivier te werpen en sloot ze in een kast. Na deze voorzorgen ontkleedde hij zich en ging naar bed de pijnigende dorst het vuur dat in hem brandde terwijl hij onder de dekens lag zijn klimmende angst voor de kamer als hij die met het dek voor zijn ogen verborg de marteling van te liggen luisteren terwijl elk geluid zijn aandacht trok en hij telkens dacht hoe onwaarschijnlijk het ook mocht zijn dat daarop het kloppen zou volgen dat hem de tijding moest brengen de schrik waarmee hij uit het bed sprong om in de spiegel te kijken daar hij zich verbeelde dat zijn daad op zijn gezicht te lezen stond en hoe hij dan weer onder de dekens kroop en zijn eigen hart in het bed hoorde kloppen moord 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 welke woorden zijn in staat zulke verschrikkelijke feiten weer te geven het werd later in de ochtend er kwam beweging in het huis hij hoorde vensterluiken openen en nu en dan een zachte sluipende voetstap voor de kamerdeur meer dan eens probeerde hij te roepen maar zijn mond was zo droog alsof hij met heet zand was gevuld eindelijk kwam hij toch overeind in zijn bed en riep wie is daar het was zijn vrouw hij vroeg hoe laat het was negen uur heeft heeft er gisteren niet iemand aan mijn deur geklopt vroeg hij stotterend ik ben van iets wakker geworden maar gij zoudt geen antwoord van mij gekregen hebben of gij had de deur moeten openbreken? Niemand, antwoordde zij. Dan was het goed. Hij had in ademloze angst op het antwoord gewacht. Het was een verlichting voor hem, als iets dat zijn kon. Meneer Netsch wilde u spreken, hervatte zij, maar ik zei dat gij vermoeid waart en gezegd had u niet te storen. Hij zei toen dat het van weinig belang was en ging weer heen. Toen ik vanmorgen heel vroeg mijn raap openschoof om de frisse lucht binnen te laten, zag ik hem de straat doorgaan, maar hij is niet weer hier geweest. Die morgen vroeg de straat doorgaan. Jonas beefde bij de gedachte dat hij gevaar had gelopen hem te ontmoeten. Hij beefde zelfs voor die man, die om niets anders dacht, dan om alle mensen te vermijden, ongemerkt voorbij te sluipen en zijn geheimen te bewaren, voor de man, die nooit iets zag. Hij riep zijn vrouw toe zijn ontbijt gereed te zetten en maakte toen toebereidselen om naar boven te gaan, waartoe hij zijn gewone kleren aantrok, met de jas en de laarzen. Die nog voor de deur lagen. Uit heimelijke vrees om na wat hij gedaan had de leden van zijn gezin voor het eerst weer te ontmoeten, bleef hij onder allerlei voorwensels dicht bij de deur, opdat zij hem zouden zien zonder op zijn gezicht te letten. Hij liet daartoe de deur openstaan en riep ook om de ramen open te schuiven en hem het een en ander te brengen opdat zij aan zijn stem zouden wennen zelfs toen hij op allerlei manieren zoolang had gedraald dat hij iedereen gezien en gesproken had kon hij nog een geruime tijd er niet toe besluiten zich onder hen te begeven maar bleef bij de deur staan luisteren naar het gemurmel van hun gesprek in de verte maar hij kon daar niet altijd blijven staan. Hij ging dus naar hen toe. Bij zijn laatste blik in de spiegel had hij een gezicht gezien dat hem scheen te moeten verraden. Maar dat kon zijn omdat hij bang was erin te kijken. Hij durfde hen niet aan te kijken om te weten of zij op hem letten. Maar hij vond dat zij erg stil waren en hoezeer hij zich zelf wilde bedwingen, hij kon niet nalaten te luisteren en te laten merken dat hij dit deed, hetzij hij deelnam aan hun gesprekken of zijn best deed om aan iets anders te denken, hetzij hij bij zichzelf mompelde of zich geweld aandeed, het tikken van de schorre klok, achter zijn rug te tellen, toch kon hij niet nalaten, alsof hij betoverd was, met zichtbare angst te luisteren, want hij wist dat het komen moest, en zijn huidige straf en marteling was te luisteren of het kwam. Einde van hoofdstuk 47